0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个第一次尝试做女性人物的历史 podcast。哟，大家早安，这里是瑜伽。因为一些私人因素，上周没更新，上上周也没更新。好，不管怎么说，我这周两更了，原谅我一下，请多担待。喜欢我的节目的话，麻烦追踪订阅节目本体，还有 Facebook 和 Instagram。很喜欢的话，拜托帮我留个五星评分，这对我继续做下去很重要，拜托各位了。好的，上一集我们把凯撒的人生做了完结，他短暂的人生持续了56年，但这个人永远的改变了罗马。而今天，让我们稍微把视角从不朽的永恒之城罗马移开，往东南边走一点点，来到另一个千年古国——埃及。公元前48年，埃及首都亚历山卓的一个宫殿里面，凯撒正在这里休息。突然，他的侍卫进来禀报，说有个埃及当地商人来访，他想要献上一份礼物。凯撒初来乍到，想想也没什么理由拒绝这个礼物，于是把商人叫了进来。一看，商人的手上抱着一捆看起来很高级的地毯。商人低下身来，缓缓地把地毯摊开。如果这一幕发生在秦国，那可能地毯里面包着的就会是武器。但这里是埃及，地毯摊开之后，里面赫然出现了一个女人身穿薄纱的身影。这个女人的盛世美颜，让情场老手凯撒瞬间也被迷住了。要说她是世界上最美的女人，也不为过。她的鼻子若是高一寸，或是低一寸，这个世界的历史都可能因此而改写。女人的名字叫做克利奥佩特拉七世，而她有个更广为人知的称号——埃及艳后。公元前69年，克利奥佩特拉出生在埃及王国。有些人出身平民，有些人出身贵族。克利奥佩特拉不是那些凡夫俗子。他爸是埃及国王，简而言之，这是生在了帝王之家。她就是个埃及公主。既然是埃及公主，很明显，克利奥佩特拉是个埃及人。嗯，等等，我们先把镜头拉远，看看现在的埃及是个怎样的国家。这个时候，统治埃及的王国叫做托勒密王朝，这是个什么来头？来。暌违已久的亚历山大大帝又要登场啦！话说当年亚历山大大帝征服了埃及，征服了亚洲，征服了他所有看得到的世界，然后他就死掉了。想听亚历山大大帝的人生，请恰第十集，那是我的呕心沥血之作。亚历山大大帝死掉之后，他的帝国分崩离析，手下们各自独自称王。其中，这时候的埃及总督是亚历山大大帝的好基友兼左右手，正陪着他各种出生入死的好伙伴，名字叫做托勒密。托勒密觉得，哎、欸，大家都自立为王了，那我也应该尬广跟上，就地自立为王，建立了一个王国。这个王国王位传着传着，就这样传了整整三百年。来。托勒密是哪里人？托勒密是马其顿人。马其顿人是哪里人？很明显，他们是希腊人。他们到了埃及之后，当上埃及统治者，入境随俗，学起了原本的埃及法老，穿起埃及当地的衣服，正正当当的用埃及法老的名义统治埃及。同时，他们也学到了埃及人的优良传统——近亲通婚。为了维持血统的纯正，托勒密王朝的皇室只做近亲通婚，甚至连亲兄妹、亲姐弟结婚也是时有所闻。甚至皇室内部讲的不是埃及文，而是希腊文。基本上，历任的国王、女王是不会讲埃及文的。所以，克利奥佩特拉是个在埃及出生的希腊人，她的母语是希腊语。所以现在，请把你脑袋里面那些长得像埃及人的克利奥佩特拉形象扔掉，他就是个标准的希腊人。这样说来，埃及艳后真的很埃及吗？好像真的不一定。好了，直到这个时候为止，克利奥佩特拉是托勒密皇室史上的第七个克利奥佩特拉，所以他是克利奥佩特拉七世。这个名字很明显就是这个菜奇阿米啊，意思是爸爸的荣耀，很棒。既然是爸爸的荣耀，那他爸是怎样的人呢？他爸很可惜也叫托勒密，而且是托勒密十二世。这家人取名啊，基本上没什么品味。你要猜他们的男孩叫什么名字，总之先猜托勒密，有一半的机会会中奖。女孩的名字，你猜个克利奥佩特拉、贝勒尼基，或是阿尔西诺伊，三个名字加起来可以中七成。简单讲，取名毫无创意可言。回到他爸托勒密十二世，是一个好的音乐家跟好的艺术家。他只有一个小问题，就是他不太会治国。国王整天沉迷各种享乐，荒废朝政。在他统治期间，埃及的国力可以说是非常的稳定。稳定的往下滑，一度惨绿，从一个还算可以的大国，慢慢变成需要固定向罗马交保护费的二流国家。但是惨归惨，瘦死的骆驼比马大。皇室成员更不用说了，过得也还算不错。毕竟埃及只是弱了点，不代表他们不有钱。克利奥佩特拉从小接受良好的教育，琴棋书画无一不精。语言学习能力也很不错，他甚至成为了家族里面第一个能说埃及语的人。说他是语言天才，应该也不为过，因为他至少会讲埃及语、希腊语、伊索比亚语、希伯来文、阿拉伯文、叙利亚语、美迪亚语、波斯文，还有拉丁文。换句话说，他的国内所有有人在讲的语言，他都能来上几句。那为什么女性要受教育？现在标准来看，这个问题很奇怪。但是2000年前的世界跟现在有那么一点不一样。对照当时世界的其他角落，女性基本上是不用受教育的。但这套在埃及行不通。他们的皇室除了近亲通婚跟只讲希腊文这两个特点之外，还有一个重要特征是：多数时间，埃及王国会同时有一男一女两个几乎平等的统治者。任何的皇室成员，不论男女，都有可能当上未来的国王或女王。要当统治者，就要受教育，所以克利奥佩特拉接受了良好的教育。那这个时候，埃及政坛长什么样子？如果要用四个字来形容，应该就是乌烟瘴气吧。他爸不会治国，他妈趁他爸出国的时候发动政变，把他爸赶下台。他爸在国外听到消息，气急败坏，毒死了他妈，重新掌权。然后他姐觉得这个爸爸太废了，又发动一次政变，把他爸赶下台。接着他爸付了一大笔钱给罗马人找救兵，夺回政权之后，把他姐给杀了。就是这么狗血的骨肉相残八点档大戏，整天就在埃及王室真实上演。这样搞了几年。他把托勒密的身体终于不行了，撒手人寰之前立下遗嘱，把国家交给克利奥佩特拉还有她的丈夫共同统治。很好，她的丈夫是谁？是她的亲弟弟，叫做什么名字？我现在给你三秒，你想一下。没错，她的弟弟兼老公也叫托勒密，严格来说是托勒密十三世。在这之后，我都会简称他为托勒密，因为之后不会再有其他托勒密出场。公元前51年，克利奥佩特拉正式拿到权力，登基成为埃及女王。这一年，她18岁，正值青春年华，高中生的年纪。虽然说18岁年纪不大，但是另一个统治者，他弟弟显然年纪更小。在一连串操作之后。克利奥佩特拉成功把弟弟架空，埃及的公文上从此只有他的签名，埃及的钱币上也只有他的头像。很明显，现在谁是老大？不过好景不长，宫斗烂戏在这个国家天天上演。终于，权臣们联合弟弟托勒密一起把克利奥佩特拉流放海外。故事结束？怎么可能呢、啊？他如果倒在这边，那就不会是历史著名人物了。克利奥佩特拉流亡几年之后，召集了一支军队，转身冲回国内。埃及来了一场姐弟阋墙的内战。先说，今天不讲内战细节，而且这场内战其实算蛮无聊的，基本上就是双方对峙，没打出什么重要结果。但国际局势可不一样，在内战的国家不止埃及一个，不怎么遥远的罗马共和国现在也在内战。交战双方你可能才刚听说过，分别叫做庞培跟凯撒。不熟的人请稍微往前拉几集。此时，庞培在希腊被凯撒打得落花流水，只身一人搭船来到埃及寻求庇护。情况大概是这样的：托勒密的朝廷听到外面有人来要求政治庇护，关起门来讨论了一下，说明眼人都知道这场罗马内战的赢家会是凯撒。这个时候收留庞培，就是跟凯撒为敌，干涉他国内政。这人我们明显惹不起啊！所以一番讨论之后，埃及众臣们得出了结论。他们派人上船砍了庞培，并且把他的头交给凯撒。过几天，凯撒人就到了埃及。他看着庞培的尸首，痛哭失声，说：“我的好兄弟啊，你怎么就这样离我而去了？”弄着在场决定杀掉庞培的埃及贵族们，说多尴尬就有多尴尬。他们只好把杀了庞培的刺客拖出来顶罪。但更尴尬的是。凯撒接下来跟在场的众人表示：“哎，你们不是在打内战吗？小弟我凯撒有个提议，不如大家化干戈为玉帛，不要打了，要打去练武室打。卖我一个面子，我来当公道伯。”事情就这样解决了吗？如果政治有这么简单，那就好了。克里奥佩特拉听到有个罗马中年秃头说要停战，想方设法要跟对方取得联系。毕竟现在看起来要击败弟弟有那么一点困难。如果能成功讨好凯撒，那自己就有望重新登上埃及王位。但要联络上凯撒何其困难呢、啊？凯撒现在在首都，首都是被托勒密掌控的。克利奥佩特拉派出去的使者们各种被拒绝在门口，所以他下定决心说：“好，老娘自己上。”开头的撒狗血小故事说的就是这一段，实际情况应该没有这么浪漫啦，但结果来说差不多。在可能的一夜缠绵之后，凯撒在调停内战上彻底倒向了克里奥佩特拉这边，他发出公告，叫大家都过来集合。凯撒站在城市中间，拉了拉衣领，拿出姐弟俩父亲的遗嘱，开始宣读。说：“哎呀，你们都是埃及人，应该要和平相处，共同治理，让埃及再次伟大。”但托勒密不这么想、啊，他跟他的团队觉得我们内战都快要打赢了，哪管你这外人来说三道四？召集了一支军队，就跟凯撒的罗马军团打了起来。虽然埃及人人数众多，大概有罗马人的四到五倍，但是凯撒可是当代战神。他的手下也都个个身经百战。一开始，因为罗马人人数不够，只能防守。但在得到增援之后，罗马人最终击败了埃及人，托勒密淹死在尼罗河里面。这个丰饶强盛的国家，现在完全掌控在凯撒跟克利奥佩特拉的手中。不过，明眼人都知道，这个王位摆明是凯撒帮忙拿到的。我们没办法确定他们是不是第一次见面就滚了床单。但是凯撒跟克利奥佩特拉很快就变成了情人关系。要说这是真爱吗？我想倒也未必。他们的关系可能更像是政治情侣。克利奥佩特拉需要凯撒的帮助，得到埃及的统治地位；凯撒则乐于拥有一个愿意听他话的女王来统治埃及。至于为什么说这可能没有那么多真爱，因为这个时候克利奥佩特拉年纪二十出头。大学生的年纪。另一方面，虽然凯撒是个非常有魅力的人了，他这一生在罗马睡过的人不计其数，可能有过半的罗马元老的老婆都跟他有一腿。但是此时的凯撒已经年过五十，以熟男来说，还是有那么一点稍微过熟了。所以，就当他们两个是在政治上各取所需的同时，还保持一点亲密关系吧。当然，至少还是很浪漫的。两个人搭着私人游艇，在尼罗河上面度假。隔年，克利奥佩特拉生下一个儿子，取名叫做凯撒里昂，意思是“小凯撒”。这个小孩是不是凯撒的亲生儿子，我们不知道。但是至少，凯撒本人没有明确否认。但在孩子出生以前，他就回罗马去继续玩他的政治游戏了。远距离恋爱有一点累人，所以克利奥佩特拉三不五时就带着儿子往罗马跑，而且住在凯撒的家里面，还跟罗马的政治人物们见面，试着用各种方法试图影响凯撒对埃及的政策。至于这招有没有用，不得而知。但是，帮忙凯撒制定新立法的埃及天文学家。很可能就是克利奥佩特拉这个时候介绍过去的。凯撒还用他的形象捐了一尊神像给神庙，说这是埃及当地的爱与美女神伊西斯。你看她是不是很美？所以整个罗马的八卦都在传说：哎呀，凯撒这次谈了一段异国恋情，还让埃及美女怀了他的孩子。我们现在不仅要有国王，还要有个外国王后了呢。不过八卦归八卦，这些流言蜚语没有影响到两个人，因为很快凯撒就在元老院开会的时候被有人刺杀身亡。这个时候，克利奥佩特拉人还在罗马，他在凯撒的别墅里面听到消息的时候大为震惊，但在冷静之后，他想起了自己仍然是埃及女王，他透过各种手段试着让凯撒里昂接下凯撒的位置。但是，协统继承制这套制度在罗马是行不通的。罗马人只知道权力应该让给有能力掌握权力的人，所以多方尝试之后，他知道自己的儿子不可能会是凯撒的继承人。协统这件事情不重要。这个时候，罗马城内人心浮动，很明显苗头不对。克里奥佩特拉只能摸摸鼻子，收拾行囊，逃回埃及。等等，快速帮大家恢复一下记忆。今天的主角是克里奥佩特拉七世，人称埃及艳后。这个绝世美女出生在统治埃及的希大王室家族里面。在她的成长过程中，家族成员各种上演宫斗大戏。终于在被流放跟内战的阴影过去之后，克里奥佩特拉成功登上了王位，跟亲弟弟，同时也是老公一起统治埃及。但很快，反对他的人发动了内战。所以，他找上了这个时候前来埃及的凯撒，跟凯撒成为了恋人关系，并且靠着凯撒的帮助，成为当之无愧的埃及女王。两个人在政治上各取所需的关系，最后产生出了一个儿子。但就在他们的关系有可能更进一步的时候，凯撒在罗马惨遭刺杀，两个人的关系就此画下句点。嗯，结论吗？好像也不算结论。但有些话总觉得我应该讲，我要先来个免责声明。反正我下一集也应该会是克里奥佩特拉，所以没什么好讲的。好啦，也不算免责。总之就是有问题的部分，我得先承认。本人是个对每个讲出来句子都很认真去做考证的人。我很不喜欢犯那种念错别人名字啦、讲错别人生平啦，或是扭曲历史事实之类的烂错误。你的个人观点，你要怎么讲是一回事，但是你你把华盛顿念成圣顿华这种奇怪的错误，应该是没什么好讲的。而且我觉得做这些事情对那些人是不尊重的，所以我会尽可能的避免在任何内容引用上，我都会尽可能去查证，直到我很确定没有问题为止。所以，如果你听到我的节目有哪怕任何一点点微小的错误，都请麻烦赶快告诉我。我会尽我所能去做修正。我实在是不想变成某些我自己很讨厌的、不查证的、整天乱讲话还觉得自己是知识型节目的节目。但是今天这个我有一点遇上困难。首先，今天的主角埃及艳后的本名是克里奥佩特拉七世，我在这集节目里面一直称呼他为克里奥佩特拉，虽然还是很长。但是我觉得，出于对别人本名的尊重，我还是会这样讲，就请各位忍耐。而且他的下一集大概也是，我只要讲到他的名字，就会预期有一段时间蒸发。回到我的困难，在埃及艳后这个词汇上，我碰到一点考证上的困难。就身为一个从小就对历史有爱好的人，我其实蛮早就听过埃及艳后这个词汇。那我相信多数的台湾人跟我也差不多。因为这个人真的非常有名，但是讲到他的本名，可能就没有太多人知道了。埃及艳后这个词，我找不到出处。他在粤语里面似乎是埃及妖后，但是在英语为主的国外资料来说，我看不到类似的内容。所以在这里，我想要给出一个我的个人猜测，这应该来自于。明初的某一部关于克里奥佩特拉的电影翻译，因为他是个非常著名的历史人物，大概每几十年，好莱坞或者是其他地方就会有一部关于他的电影，片名无一例外都叫做克里奥佩特拉。我猜啦，应该是可能是1917年拍的那部，被引进明初的中国的时候，被翻译成了《埃及艳后》。那这个称号，大家发现意外的很好记。从此，中文圈对他的称呼就回不去了。当然，最有名的版本应该是1963年的那一部，就是伊丽莎白·泰勒主演的那一部，算是一部影饰传奇吧。不过是在比较可怜的方向，也一部拍的金碧辉煌的史诗大片，请了一大票的大咖演员来，最后票房不如预期。差一点把20世纪福斯弄到破产，也算是某个影史传奇。所以先声明，上面这段是我在找不到资料情况下做的个人猜测。如果有人有实际考证过，或是有进一步的证据的话，可以麻烦告诉我，因为这个问题困扰我蛮久的。那我想说的是，“埃及艳后”这个词汇一点都不精准。你要说她是埃及吗？她好像不一定很埃及。要说艳马也不保证。要说后妈她好像比较像是女王。总之，就是一个比较像电影片名，可以快速吸人眼球，但实际上不一定那么有道理的名字。它会流传至今，甚至把本名盖掉。我猜测啦，是因为克里奥佩特拉这个名字实在是太长了，六个无意义的字刚好盖过中文的名字记忆范围。埃及言后好歹只有四个字，所以比较好记吧。哎、欸，等等，那我的键盘考古指南是不是也很难记啊？瞬间有点担心。好啦，碎念完毕。总之，我不能理解。但为了让各位知道他是谁，我愿意偷用一下这个名字，把大家骗进来，再讲比较符合史实的部分。至于他到底美不美，这是一个千古谜团，不知道。诚实点讲，就是雕像有是有，但是总不能用现代的审美观去看古人吧？近代的猜测啦，是他可能算美，但不一定有那么美。他可以迷倒众生的主因，是因为他接受教育，而且他很聪明，并且谈吐很有魅力。然后我想各位应该都有认识一些不一定长相很好看，但是讲起话来或者举手投足都非常的吸引人的朋友吧？埃及艳后大概就有这种特质，但这些都没有百分之百确定，所以我也不能很肯定的跟你说这是事实,实。那拿地毯把自己裹着偷渡进去的故事出自史书，但是是一部很像是写小说的史书，这真的有点太洒狗血了啦，很难让人相信是真的，所以就当闲聊听听就好。好，下一集如果可以的话，我会希望是这礼拜出，不过实际情况应该还是下礼拜三吧。克里奥佩特拉物理上逃离罗马。但埃及可没办法从罗马的魔爪中逃跑。他将在另一段兵荒马乱的时期遇到他生命中的第二个男人，并且试图让埃及不要落入罗马人的手中。这部混乱的宫廷剧将伴随着他的一生，继续在舞台上闪耀。好，那今天的故事就先说到这里吧。希望今天的故事你会喜欢。如果喜欢我的节目，麻烦帮我点个追踪，还有社群网站也麻烦顺手追起来。觉得我的节目不错的话，请给我个五星评分，这样对我继续做节目会很有帮助。如果发现有什么问题，或是有任何建议，请洽 Facebook 或是 Instagram， 留言跟私讯我都会看。那如果没有意外的话，我们就下周再见吧，拜拜。